0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。天气好，而天气坏，有什么好紧张？反正下一秒钟的我开始开始流浪。嘿。Hey
1: 你好吗？我是木泽，我在 U Anchors 主播自媒体孵化联盟。你的心事，有我愿意倾听
0: 。我要一个人去阳明山上看海芋，背后相聚
1: 。时间过得真快，又到了周日，又到了木泽和大家一起来分享生活的时间了。大家可以关注微信公众号“清音”来发送你的问题。大家也可以关注微信公众号“相约点滴”，一起分享更多的生活故事。首先还是让我们看一看在微信公众号“清音”上的网友留言。网友 Alice 说：“恋爱半年了，感情一直很好。毕业之后，他工作，我读研。可是最近他说要分手，说父母非常反对，因为家离得远，未来很渺茫。苦苦挽留之后，可他的态度非常坚决，说长痛不如短痛。”外在的因素可以靠两个人努力解决的，这些足以构成分手的理由吗？还是爱的不够呢？其实，我想 ，Alice， 你在问这个问题的时候，自己的心里可能已经有了答案了。两个人生活境况的不同、环境的不同，也造就了对问题认识的不同的看法。你还在上学，依然生活在象牙塔中，而他呢，已经工作了，经历了更多的真实的社会的生活。所以说，在你眼里可能不是问题的问题，对于他来讲却是难以逾越的鸿沟。而且啊，爱情是两个人的事情，就像是琴瑟合奏一样，只有默契了才会特别的动听。如果变成了一个人的孤掌难鸣，那这个旋律还会好听吗？其实你男朋友坚定地提出要分手，不管内因是什么，外因是什么，总之是他想要放弃了，不是吗？所以还是希望你能够倾听到你内心的声音，接受你已经有的答案。我想这也是人生路上的一种成长吧。
0: 他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号音“清音青草”的“青”没有三点水，音乐的“音”。说出你的心事
1: 。在上一期的节目里，大家和我一起回忆了我的西兰流浪的游记，讲到了出海看鲸鱼的神奇经历。讲到了通向茶山的半夜的赶路，还有惊险的生死瞬间。今天就请大家随着我一起来游览我们西兰的最后一部分，从茶山到康提到狮子岩的旅程。在我们从 Matura 订到出租车的时候起，六个半小时以后，我们终于到达了茶山的小镇上。而此时已经接近了凌晨两点，小镇的夜安静的让我们都不好意思打扰。司机热心的帮我们联系了山顶的住处，而店家夫妇也并没有因为我们半夜投诉而多收取费用。第二天早早醒来，一切的劳累都远去了。我伸了一个大大的懒腰。才发现，床头有一束鲜花，白色的波斯菊配上紫色的勿忘我，清新而淡雅，心情瞬间大好了。于是我起身，拉开落地的玻璃门，来到了阳台上，用自己最甜的微笑去迎接这个小镇清晨的阳光，用最深的呼吸，体味着。那微凉的、带着茶香的空气，远处散落在山谷里的各式各样的房屋，让人产生了一种游走在欧洲小镇的错觉。早餐当然少不了当地的西兰红茶了，白色瓷质的茶具，标志的配着牛奶和糖，味道着实的不错。我们品着红茶，望着窗外的景色，陆续发现有很多西方人晨跑回来了。这时我们才知道，原来这住了很多客人，几乎清一色的是欧洲人。他们会在这儿住上很多天，跑步、登山、品茶、放空自己。在店家的留言簿上，密密麻麻地记载着许多游客的感受。这其中也有中国游客的留言。女主人对我说：“她不知道中国游客写的是什么意思。”我就翻译给她听，顺便也感受着过往的游客在这里留下的那些美好，笑意充盈。我把留言的任务交给了聪儿，她欣然的接过本子，开始书写了起来。吃过了美味的英式早餐，我们一路向北，向着斯里兰卡的第二大城市康提出发了。山路的两边，时而有卖鲜花的农家，摆上一两个大桶，里面都是刚刚从山上采下来的五颜六色的野花，搭配着远处绿色的茶园和更远处茂密的热带树林。这个画面被我定格在了相机里，在一边，我也和聪儿感慨着：幸好这马路两边不是卖沙窝萝卜，或者是葡萄和草莓的，还是这鲜花般的浪漫和如此的美景更配呢。历史总是一摊手，让人记住的时候忘却，忘却的瞬间却铭记。我们想象不出来。在殖民时期，这里会是怎样的一派繁荣和劳作的景象？只看到此时茶山上的采茶人已经从清晨的微凉渐转晴了。那个时候，亲近着这些世界文明的红茶的我们，并不知道在几年之后，聪儿会深深地爱上中国的白茶。来到康提。这个位于斯里兰卡南部中央的城市，曾经的新加人的祖先统治了两千多年，是辛哈拉国王统治时期的最后一个首都，也是斯里兰卡的第二大城市。1815年被英国占为殖民地之前，它有着 2,500 多年的文化繁荣。宗教是这个国家到处可见的奢华。我很敬重心怀信仰的人。听到悠扬的祷告声，也会神情专注地闭上眼睛聆听。我想，关于信仰这个问题，聪儿大概也是第一次这么认真而虔诚地去思考吧。不得不说，一个有着信仰约束、经济和底线的人，总好过我们当下随处充斥着浮躁、张扬、暴力之风的人们吧。我们把行李放在康体后，直接就奔向了狮子岩。狮子岩是公元五世纪的时候，当地的统治者花费18年的时间，在一块高200米的巨石上建造的一座神奇的碉堡宫殿遗址。这是一个极其奢华的空中庭园。就算是今天看来，这样的浩大工程也会让每一位出道的游客瞠目结舌、叹为观止的。所以，它被誉为世界的第八大遗迹，也是受到联合国教科文组织保护的世界级珍贵遗产之一。去了斯里兰卡，如果不去狮子岩，就像是到中国不去长城和故宫是一样的。我们来到狮子岩景区的时候，已经是下午四点多钟了，游客已经寥寥无几。在巨大的那块岩石下，黄土道上，迎面碰到了两个中国姑娘，这让几天都没有看到过黄色皮肤的我们格外的亲切。攀谈了几句之后，大家互留了 QQ 号码。后来我才知道，这个姑娘独自一个人穿越了西藏。尼泊尔、印度，在斯里兰卡和我们相遇之后，又一路的向东，穿过泰国、缅甸、老挝、越南，最后回到中国。在以后的几年当中，他又辞去了上海的工作，申请了新西兰的旅游工作签证，边摘奇异果边旅行。最近几年，又在英国进修了世界文化遗产的研究生学位。过着令我很向往却又无法实现的人生。这个姑娘的经历以及我们在斯里兰卡的旅行，都让我渐渐的明白，心有所想和如愿以偿之间的距离可近可远，完全取决于你的内心。生活中，我们大多数人都只是想想、说说而已。对于理想和愿望，总觉得那是一件非常虚无缥缈的事情。认为脚踏实地、随遇而安的生活才是正道，那些所谓的理想和愿望，都只不过是年轻时候的一个梦而已。梦，总归是梦，何必当真？何必大费周折的去追寻？何必放弃这现世的安稳，来换取远方那个无法预知的幻影呢？于是，我们用工作忙、没时间等各种的借口来搪塞有关追梦的一切，甚至都不敢伸手去触碰它，更别提迈步去追寻了。渐渐的，我们的潜意识中，梦和现实的距离被无限的放大了，仿佛根本这就是两个世界，一个在心里。而另一个，在眼前。久而久之，那个梦便被我们尘封在心底。直到有一天，有那么一个人替你走了你不曾走的路，做了你心有所想却未曾实施的事儿的时候，当你的梦因为某人的某个举动而引起共鸣，被再次唤醒的时候，你会感叹。如果当时的我能够勇敢、任性、执着一些，是不是我也可以到达彼岸，亲手去摘取那朵如梦般的彼岸花呢？时光荏苒，匆匆而逝。不要让我们的梦只停留在想。梦在远方，但意在咫尺。你与梦想的距离，也许就在一念之间、一步之遥，跨过去，也许你就实现了。通往梦想的道路上没有捷径，只有用百分之百的勇气、执着和信念，加上百分之百的努力，才会真正的如愿以偿。进入狮子岩的景区是面积很大。规划非常整齐的一个大花园，一条直直的通道通往了巨石的脚下，两侧是几个泳池和水系的遗址。我边听着解说员浓重口音的英语，边沿着水系向前走着，突然被一个巨大的爬行动物给吓到了。那是一只巨大的蜥蜴。见惯了动物园笼子里的它们，这样亲眼近距离的见到野生的巨蜥，我还真的着实被吓了一跳。站在这个巨石脚下，我才明白两百米是有多高。突然间，心里还真是有些担心自己能不能攀到顶峰呢。这个平地而起的巨石，承载了一个王朝。一段历史，被丛林淹没了多少个世纪，直到19世纪中叶才被英国的一个猎人发现了。我一向是自诩没有恐高症的，可是，在攀向狮子岩的途中，悬空的铁架、几乎直角的爬梯，让我不由得闭着眼、咬着牙。几次绝望的想放弃，又几次互相鼓励着继续前行，最后才几近腿软的手脚并用的爬到了这个巨石的顶峰，来到了空中楼阁的最顶端。这里曾是国王和他的五百个女人居住生活的地方。虽然过去了那么久，但是时至今日。我们依然可以看到石质宝座、宴会厅、议事厅、国王寝宫等这些遗迹。四个巨大的泳池依然保持着当年的样子。站在这儿，才真真正正体会到了什么叫做高高在上。极目远眺，丛林环绕，湖泊星落，云雾飘渺，落日的余晖。照在我们的身上，在这样的高处静坐，再没有那么多的游客和嘈杂，我们目送着太阳一点一点的西沉，那一片橘红和暮霭却久久地笼罩在心中，不肯离去。回程的路上又是一路欢畅，这次突突车的司机是个非常开朗的人。他一边用手在方向盘上拍打着节奏，一边演唱着他们当地的特色歌曲。我们就这样一人一首轮流着演唱着，虽然不懂得对方的语言，但是旋律和情绪却依然可以打动人。演唱结束后，我们还互相竖着大拇指，称赞对方唱得好。当风里开始有丝丝凉意的时候。我知道天色已晚了。车子在郊区窄窄的马路上行驶着，路过了一家小吃店，司机停车进去，拿出一个好吃的，问我们要不要。聪依然精力充沛，蹦蹦跳跳地跟着进去了。我已经累得不想动了，继续坐在车里，透过高高的丛林，望着天上的星星。疲惫的身子靠在车厢上，只想着什么时候能够赶快回到宾馆的床上。忽然，这微凉的风中传来了充满磁性的男声，这歌声如此的美妙，在这空旷的、充满树木香气的夜晚，音效极好的音箱使得歌声越发的深情了。我不由得下了车。来到店家用树木搭建的棚子里，发现这是收音机里在播放的节目。于是我让店家写下了歌曲的名称和演唱者的名字。第二天，我们就在康提一路在寻找。在康提繁华的街头，我一家一家的音像店努力的寻找着，可最终只找到了一盒磁带版本。带回国后，几经周折，翻成了 M P 3放在车上。每每夜色渐浓，开车穿行在城市当中的时候，这独有的节奏响起，我就会嘴角上扬，思绪也会随着那歌声穿越回这丛林、这茶山和这海边。在最后一晚去往机场的路上，又是一个与突突司机相伴的夜晚。连日的熬夜，我已经困得不行了。这次，聪儿主动地承担起了不让司机犯困的任务来，于是我就安心地在颠簸的车棚里睡着了。等我一觉醒来的时候，迷迷糊糊地听到聪儿正在说着什么“ 72匹白马、猴子、香蕉”的英语单词。我听了一会儿才明白，原来他正在用单词直译的方式在给对方翻译儿歌呢，笑得我泪流满面。为了赶路，他也是蛮拼的。就在我们以为就这样要离开的时候，一家人的大喇叭里高声播放的欢快的乐曲吸引我们走了进去。当时我们还在猜测。这会是什么样的欢庆仪式？竟然持续到半夜呢？问了当地人才明白，原来是这家人正在举行婚礼。当地的婚礼一般要热闹三天，而且是要欢乐到半夜的。新人们热情地邀请我们一起祝福，一起舞蹈。他们极富当地特色的婚礼礼服照片，我到现在还保留着。我喜欢这样。除了欣赏风景之外，融入当地人的真实的生活，只有这样，才能觉得自己是真正的来过，真实的感受过。离开的脚步总是显得太过匆匆，快的让人有些不知所措。我们还没来得及锁定那些已逝的瞬间，却只能用相机来定格离别了。我们还没来得及充分的感受这个虔诚又充满大爱的国度，却不得不挥手含泪道声再见。但是，对于我和聪儿而言，无论什么时候想起这一次在斯里兰卡的流浪，都会是不由自主的嘴角上扬。我想，这一次的旅行带给我们的不仅是身心的愉悦，更是一次心灵的洗涤。如今的我们，各自安好。我又终于可以躲进我这小小的播音间里，在寻找着心灵的宁静。而聪儿也已经将他的爱好变成了事业，甚至还经营起了中国的白茶。我想。能够看清楚自己真正想要的是什么，并且重新找回生活的方向，大概是这次旅行对于我们最重要的意义吧
0: 。你你你看看过过了了许许多多美美景，你看过了许多美女，你是在。
1: 是旅程，就总要有一别。希望我们的游记不仅能够带给您美景，更能带给您一次心灵之旅。好，朋友们，又到了说晚安的时候了，下期节目再会。
0: 青衣魔法学院团购课程已经开启了，想与众多兴趣达人一起学习如何过得有趣吗？想与知名心理专家零距离学习心灵成长吗？关注青衣微信公众号，回复“青衣魔法学院”购买相关课程，更有精美笔记本、限量台历等你来拿哦！二零一六，成为更好的自己，就在青衣魔法学院。